0: Willkommen zur 20. Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und mein Gast in der heutigen Episode ist Golo Röcken. Golo startet als Age-Grouper und hat unter anderem 2017 in seiner Heimatstadt die Premiere des Ironman Hamburg gewonnen. In diesem Jahr ist er unter ganz besonderen Umständen beim Ironman Hawaii gestartet, denn er war 2018 Teil des Specialized Swift Academy Tree Teams, bei dem sich 10.000 Athleten beworben haben und letztendlich nur vier ausgewählt wurden. Da die Pforten der Swift Academy bald wieder öffnen, ist es sicherlich für viele interessant, einen tieferen Einblick in das zu bekommen, was die ausgewählten Teammitglieder erwartet. Mit hochwertigem Material, Aerotests, Teamtreffen in Amerika und Trainingseinheiten mit Tim Don wurden Golo und die anderen drei Teammitglieder in diesem Jahr auf die Ironman WM 2018 vorbereitet. Ich habe mich in Kailua-Kona wenige Tage vor dem Rennen mit Golo getroffen und mit ihm über dieses besondere Jahr in der Swift Academy und über alles, was auf dem Weg bis nach Kona passiert ist, gesprochen. Außerdem haben wir uns über Golos Laufbahn im Triathlon unterhalten, über seine schönsten und schlimmsten Rennen und über zukünftige Ziele. Ja, danke, dass ihr zuhört und viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert. Der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt direkt am Handgelenk ohne weitere Sensoren misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Ja, Guru, erstmal vielen Dank, dass du da bist äh, und wir treffen uns jetzt hier auf Hawaii ähm, im Rahmen des Ironman. Ähm, darum soll es aber gar nicht in erster Linie gehen, sondern äh, in erster Linie um, um dich als Person, weil du als Age-Group-Athlet, äh, der du ja bist und äh, als der du hier an den Start gehst, äh, in den letzten ein, zwei Jahren äh, etwas erlebt hast, was äh, nicht unbedingt viele erleben. Ähm, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, vielleicht
1: einmal von dir ähm, wie bist du zum Sport gekommen und wo kommen deine Anfänge so her? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, angefangen hat bei mir eigentlich alles so vor zehn Jahren, also schon eine ganze Weile her. Und da habe ich, ich kam ursprünglich aus dem Mountainbiken und habe dann so dieses klassische, ich habe mir mal das Rennrad von meinem Papa geliehen und habe einfach mal einen Triathlon gemacht. So fing eigentlich alles an. Und bei meinem ersten Triathlon bin ich auch wirklich wie die meisten ziemlich gestorben. Ich hatte einen viel zu großen Neo, bin fast untergegangen und hatte mein Radtrikot, weiß ich noch, auf der falschen Seite, auf der Laufstrecke an. Und es war aber trotzdem so ein Erlebnis, dass es mich eigentlich dabei gefestigt hat, quasi den Trailern zu machen. Vor zehn Jahren, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 30, also da war ich ziemlich genau, ich glaube, es war sogar ein bisschen länger als her mittlerweile, also elf Jahre. Ich weiß, dass ich mit 20 meinen ersten Ironman gemacht habe. Oh, okay. Was aber ähm, aus medizinischer und Coaching-Sicht ich keine mehr empfehlen würde. <lacht> ja, das war 2008 beim, bei beim Triathlon Cologne, quasi damals bei dieser Langdistanz. Das war halt direkt vor der Haustür und mein Onkel hat mir immer gesagt, du schaffst das sowieso nicht. Und das war eigentlich so, sage ich mal, der Satz, der in meinem Kopf hängen geblieben ist. Und der mich, glaube ich, auch zu Finish quasi nachher gebracht
0: hat. Also du bist jemand, der die Motivation definitiv
1: aus den Kommentaren von anderen ziehen kann? Ja, also ich würde sagen, der kann das nicht. <lacht> Nein, ich glaube, man solche Sätze bleiben halt im Kopf irgendwie hängen und dann probiert man das Ganze so ein bisschen zu überwinden. Ja,
0: ja, der Klassiker. Also ich habe es gemacht, weil du gesagt hast, ich, ich kann es nicht. Genau, ja, richtig. Ja.
1: Das war aber dann dein wie der triathlon überhaupt, die Langdistanz? Die Langdistanz war dann mein dritter Trail dann überhaupt. Ich habe zuerst eine Sprintdistanz gemacht, dann eine Mittel und dann eine Lang. Wie lange hast du dich dann insgesamt darauf vorbereitet? Nicht sehr lange, muss ich sagen. Also auch ähm, in Anbetracht, was man jetzt so eher für Trainingsumfänge bzw. Intensitäten macht, war das sehr, sehr vorbereitet. Ich bin irgendwie auch ins Ziel gekommen, aber das war auch mehr unter allen Liefen. Willst du schon über die Zeit sprechen? oder? Es war also es waren 10 Stunden 40. Ja, komm, ich bitte dich. Also in dem Alter, wenn du sagst, dass die Vorbereitung so schlecht war, das ist ordentlich. Ja, es war es war okay, auf jeden Fall. Also Rad gefahren bin ich 5 Stunden 5, glaube ich. Das war sogar gar nicht so schlecht. Aber ich bin dann eben im Laufen komplett eingegangen. Und habe 4 Stunden 10, glaube ich, bin ich gelaufen und ähm, das Schwimmen war auch eine Stunde 30 oder so. Das war nicht ganz so gut. Aber es war ein guter Anfang. Wie, und das war dann auch so das Ereignis, was
0: dich motiviert hat, weiterzumachen, mehr zu machen, intensiver den Sport zu betreiben?
1: Ja, ich hatte dann, ähm, als ich 2008 war eigentlich für mich, ich kam gerade aus dem Abi, ich hatte halt Zeit, mich vorzubereiten auf den auf Triathlon und ähm, hatte bock irgendwie was komplett Neues zu machen und hab dann aber relativ ich wollte unbedingt Medizin studieren und das hat ähm, dann erstmal den Sport so ins Hinter, in Hintergrund einfach gerückt und es hat mich für mich halt ungefähr anderthalb Jahre gedauert sage ich mal bis ich halt den Medizinplatz dann in Hamburg ergattert habe und dann habe ich als ich den Medizinplatz hatte habe ich auch direkt dann erstmal ziemlich wieder heruntergefahren also von 2010 bis 2012 habe ich eigentlich fast gar nichts gemacht und habe dann eigentlich wieder neu quasi angefangen und habe dann ähm, über meinen Tretlern-Club, das Tret Team Hamburg, was wir 2014 gegründet haben oder 2013, ähm, habe ich eigentlich erst so richtig wieder auch dann Spaß an der ganzen Sache gefunden.
0: Team heißt ja meistens immer so ähm, Ligarennen, Liga rennen heißen meistens äh, irgendwie... Kurzdistanz oder Sprintdistanz, das ist ja irgendwie der Gegensatz zu dem, was du vorher dann mal ausprobiert hast, war das dann auch so der, der Einstieg, den du dann wieder gefunden hast? Also hast du dann vermehrt diese Ligarennen gemacht oder immer noch den Fokus auf, auf Langdistanz
1: dann gehabt? Genau, also ich dann, habe dann schon noch geswitcht und habe dann auch ähm, mich ganz bewusst, sage ich mal, für zuerst die Regionalliga und dann auch für die Bundesliga im Team, sage ich mal, intern qualifiziert und ähm, habe aber dann auch gemerkt, dass ich von meiner Physiologie her mehr zur Langdistanz passe. Und das war dann eigentlich so wieder der Einstieg ähm, vor drei Jahren, halt zu sagen, okay, dann probieren wir es halt nochmal nach der Langdistanz.
0: Welche, welche Ziele hast du dann oder wann, wann war das so, dass du dir mal so richtig hohe Ziele gesteckt hast im, in Bezug auf Hawaii-Quali Ich meine, du bist jetzt, du hast es eben schon gesagt zu mir, zum dritten Mal hier am Start und wir wissen alle, Hawaii-Quali macht man nicht mal eben so. Da steckt irgendwie viel Herzblut drin, viel Zeit, viel Training. Ähm, wann hast du dir selbst gesagt, okay, ich, ich probiere das mal?
1: Ja, das war glaube ich eigentlich, also Hawaii war immer schon ein Traum für mich und ich habe auch immer schon diese Faszination Hawaii und einfach das Rennen an sich und einfach dieser Charakter von mit den Besten der Welt sich einfach zu messen, das ist halt schon immer ein Traum von mir so gewesen, alleine hier einmal zu starten. Und das hat sich eigentlich so vor allen Dingen gefestigt, als ich dann ähm, gemerkt habe, dass ich eventuell halt an die Zeit noch ankommen könnte. Und das war eigentlich so 2014, 2015. 2014 habe ich dann noch in Mallorca ähm, im Oktober eine Langdistanz gemacht, die, ähm, wo ich eigentlich sehr gut geschwommen bin, ähm, auch gut Rad gefahren bin und ich dann aber mental im Laufen tierisch eingegangen bin, was ich vorher auch noch nicht so erlebt habe, weil ich einfach mental komplett leer war. Ich konnte irgendwie, ich glaube, physiologisch hätte ich das noch durchziehen können, aber es war einfach nicht so, dass ich diesen Biss halt halt hatte. Und das hat mich eigentlich so motiviert, zu sagen, okay, Gohle, du musst irgendwas ändern, du musst einfach mental noch härter sein, um das Ganze durchzuziehen. Und dann hat es eben mit der Hawaii Quali 2015 geklappt. Was hast du dann gemacht, um dir zu, also wenn du sagst, irgendwie, ich muss, muss da irgendwie härter werden, hast du da was, was Besonderes geändert dann? Ähm, ich habe, also es gab einige Sessions, wo ich halt Sage ich mal, ganz bewusst im Training halt auch über diesen Ermüdungszustand halt, den ich dann erfahren habe, einfach probiert habe, noch mehr Gas zu geben im ermüdeten Zustand. Und das war halt, ja, das hat sehr, sehr viel verändert, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, vorher ein Krafttraining gemacht habe und dann halt noch die Laufintervalle abends noch danach gemacht habe, wo ich wusste, dass ich müde bin, aber ich halt wusste, okay, wenn ich das durchziehe, dann wird mir das wahrscheinlich auch einfacher fallen, Mario Man nachher noch drauf zu laufen. Also quasi Trainingseinheiten, die nicht nur für den Körper sind, sondern oder nicht nur für
0: den Körper anstrengend sind, sondern auch für den Kopf in erster ja, Linie. genau. Ja. Dann hat es dann 2015 äh, das erste Mal mit der Hawaii-Quali geklappt und dann hast du gleich hier so Feuer gefangen und gesagt, du willst
1: wiederkommen oder ähm, wie hast du das das erste Mal hier erlebt? Also Feuer gefangen passt auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. <lacht> also 2015 ähm, hatte ich hatte ich direkt nach dem, meinem Ironman ähm, hatte ich einen Infekt, und ähm, der eigentlich sich relativ lange über zwei bis drei Wochen so hingezogen hat. Und ich kam dann, sage ich mal, ähm, hatte echt Probleme, mich auch dann wieder an das alte Training so zu gewöhnen. Und mein Körper war einfach, glaube ich, geschwächt. Einfach auch von, ich musste 2005 auch sehr, sehr viel Gas geben, um den Hawaii-Platz so zu, zu bestätigen und zu kriegen. Und ähm, habe das halt auch unterschätzt. Diesen ähm, diese Kombination aus zwei Ironmans in einer Saison und ähm, bin deswegen relativ unfit 2015 in Hawaii an den Start gegangen, so aus der Retrospektive würde ich das sagen, und bin dann auch wirklich ähm, sehr, 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 sehr ähm, auf den Mund gefallen, ähm, sowohl auf der Radstrecke, wo es halt schon verdammt heiß war und ich einfach halt nur noch probiert habe, irgendwie mich runterzukühlen. Ähm, genug Flüssigkeit aufzunehmen und ähm, dann wurde es aber immer schlimmer und ich habe vergessen Salz oder sowas aufzunehmen und habe halt nur Wasser getrunken, was ich halt auch ganz ganz vielen Triathleten empfehle nicht zu machen, weil das Entscheidende halt bei so Langdistanzen und wenn es gerade in der Hitze ist, ist halt, dass man vor allen Dingen die Elektrolyte ähm, ausreichend aufnimmt, dabei vor allen Dingen halt Natrium und ähm, ich habe dann ähm, zehn Kilometer vor dem Ende der Radstrecke ist mir halt schwarz vor Augen geworden, mir ist schlecht geworden, ich habe mich zweimal übergeben musste dann ähm, an, bei der, beim quasi der letzten ähm, Verpflegungsstation, die eigentlich für die Laufstrecke gedacht war, fünf Kilometer vom Ziel, habe ich angehalten mit dem Fahrrad, habe mich da ins Zelt gesetzt ähm, und habe gesagt, der Wettkampf ist vorbei. Und es war ganz witzig, weil ähm, das Zelt wurde geleitet von asiatischen ähm, Christen. Und die haben mich dann alle hingesetzt, haben für mich gebetet, haben mir Lieder zugesungen und in dem Moment kam gerade Jan Frodeno vorbeigelaufen und hat nach einer Flasche Wasser irgendwie von der Aid Station gefragt, aber die waren komplett mit mir verbeschäftigt. <lacht> <lacht> und sorry Jan, wenn du das hörst, ich hoffe ich habe damit jetzt nicht irgendwas gesmashed. Naja, aber hat ja nicht funktioniert. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ja. war nicht entscheidend. <lacht> nee, definitiv. Ja und dann. Ähm, habe ich aber doch entschieden, noch jetzt zur Wechselzone zu fahren und dann bin ich 30 Kilometer vom Marathon gegangen und noch 12 gelaufen. Boah, aber hast du es ins Ziel gebracht? Ähm, mit welcher Zeit, wenn ich fragen darf? Oh, das, war, das war irgendwie knapp unter 12. Aber das war mein härtester ja. Allgemein. Zumindest der längste. Und was,
0: was war das für ein, für ein Gefühl, dann die Ziellinie zu überqueren, wenn man
1: weiß, was für ein Tag dahinter einem liegt? Ja, es war schon. Das war halt ein unglaubliches Gefühl der Befreiung und einfach auch des Gefühls, es geschafft zu haben, sage ich mal hier, und es trotzdem auch noch wieder überwunden zu haben, diesen Moment des Aufgebens, und dass es halt trotzdem geht, obwohl man denkt, es geht gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, dass ja. ja quasi das äh, Mentale, was du vorher
0: schon angesprochen hast, also das, was dir wahrscheinlich in den Vorjahren oder in dem angesprochenen Rennen mal gefehlt hat, äh, hast du da ja irgendwie mehr oder weniger sehr, sehr eindrucksvoll äh, unter Beweis gestellt, dass es dann trotzdem
1: geht. Ja, also das war, schon, das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment, auch, auch das erste Mal hier in Hawaii über die Finish zu gehen oder ähm, zu laufen. ist einfach unglaublich. Das ist schon noch, noch anders, sage ich mal, weil es ähm, andere Strapazen, sage ich mal, meistens dahinter liegen. Ein anderer,
0: besonderer Moment ähm, wird für dich sicherlich auch im letzten Jahr der Ironman Hamburg gewesen sein. Du, bist, du hast gerade schon angesprochen, du bist auch im, im Tri-Team Hamburg, ähm, bist Hamburger. Und hast dann bei der Premiere das äh, Ironman Hamburg direkt gewonnen, also was schnellster Age Group ähm, Wenn du das so einordnen würdest, was für einen Stellenwert hat dieses Rennen bei dir oder dieser
1: Erfolg? Ja, also Ironman Hamburg letztes Jahr, glaube ich, war schon für mich das emotionalste Rennen insgesamt, würde ich sagen. Ja. Einfach auch ähm, vor Familie, Freunde ähm, und einfach der Stadt, in der man lebt, quasi zu gewinnen, war schon einfach was ganz ganz besonderes und das rennen war auch ähm, es war ja kein start ähm, zum finish quasi ähm, wo ich die ganze zeit erster war sondern es war halt ein kampf sage ich mal auf der laufstrecke nachher noch mit benny dicke der noch irgendwie bei kilometer 28 auf mich aufgelaufen ist und den ich dann mit dem ich dann halt irgendwie vier Kilometer die ganze Zeit, erster, zweiter, erster, zweiter und danach konnte ich mich absetzen. Das war halt ein unglaubliches Gefühl einfach, das geschafft zu haben. Und ich erinnere mich noch, mein bester Kumpel Julian hat mir noch irgendwie einen Kilometer vom Ziel zugelaufen. Golo, Benny hat noch 20 Sekunden Vorsprung auf dich, wegen diesem Roading Start mal wieder. So. Und ich war mir nicht sicher yeah. und hab gedacht, das kann nicht sein. Und dann bin ich halt all out all out gelaufen, aber letztendlich hatte er irgendwie zwei Minuten Rückstand auf mich, aber es war egal. <lacht> Ja, ja so, so
0: kann man Leute auch nervös machen auf jeden Fall. Ja, ähm, ja aber hat ja, hat ja funktioniert. Also man, man merkt gerade schon, jetzt in diesem Jahr dritter Hawaii-Start, mal äh, Ironman als Age trooper gewonnen. Also du bist äh, niemand, der vorsichtig ausgedrückt wie Gesundheitssport betreibt, sondern du machst das sehr, sehr ambitioniert, auch sehr erfolgreich. Ähm, was unter anderem dazu geführt hat, dass du, ich glaube, im vergangenen Jahr warst, ins... Ähm, swift team aufgenommen wurdest. Ich weiß nicht, du kannst gleich mal sagen, wie der offizielle Name ist, was es genau damit auf sich hat und äh, was du dafür tun musstest, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ja
1: genau, erzähl mal, wie, wie war das? Genau, also das ähm, Swift Specialized Academy ähm, Tree Team ähm, ist halt jetzt, also es gibt, die ähm, Registrierung war letztes Jahr im Oktober offen oder im November und dann ist aber eigentlich der, sage ich mal, Prozess der Anmeldung und Bewerbung und ähm, wie es quasi den Ablauf zu dem ich gleich noch mal komme hat eigentlich so bis März April sage ich mal gedauert hm. und ähm, letztendlich ähm, gab es eigentlich auf worauf ich aufmerksam geworden bin ich habe Swift sage ich mal schon immer benutzt ähm, vor allen Dingen so in der Beta sage ich mal damals ja. noch als erstes vielleicht für alle die noch nie
0: äh, davon gehört haben genau. das ist eine quasi eine Trainingssoftware die dazu da ist wenn man äh, Indoor fährt mittlerweile auch läuft ähm, quasi das in verschiedenen 3D-Welten oder virtuellen Welten tun zu können, ähm, bei denen man dann alle Daten hat, äh, Wattzahl, Herzfrequenz und dann mit anderen unterwegs ist, was halt das Besondere sein soll, dieses Interaktive, äh, mit jemandem auf virtuellen Strecken fahren und das nicht alleine machen zu müssen, äh, falls es Leute gibt, die noch nicht
1: davon gehört haben. Genau, ja, es ist halt wie eine interaktive, ähm, interaktive Trainingsplattform quasi, ja. kann man so setzen und ich habe es halt schon immer auch ähm, bei mir im Training und im Coaching von anderen Athleten auch viel benutzt, und ähm, dann fand ich es halt interessant, sage ich mal, mit SWIFT zusammen halt so ein Programm wie Hawaii halt, sage ich mal, ähm, anzugehen. Und ähm, natürlich waren dann eben solche Partner wie Specialist noch mit dabei, Wahoo mit dabei, ähm, Cliff Bar ist mit dabei, und Broker mit dabei, sodass man halt eigentlich ein unglaublich tolles Paket einfach hatte. Und ähm, genau, letztendlich haben sich 2000 Athleten im Oktober dafür beworben. Und davon sind halt vier Athleten ähm, genommen worden, um halt quasi mit dem Ziel ähm, sich zu qualifizieren und im optimalen Fall halt irgendwie die Age Group ähm, unter den Top 3 zu landen. Das war eigentlich so das Ziel.
0: Wie, wie sah das aus mit der Bewerbung? Ich äh, kann mich irgendwie dunkel erinnern, da gab es verschiedene Tests. Auswahlverfahren, ähm, auch mehrere Stufen, glaube ich, wo dann immer weiter der Kreis der möglichen Gewinner, sage ich jetzt mal, oder Teammitglieder ähm, eingegrenzt wurde.
1: Vielleicht magst du mal erzählen, wie der, wie der Ablauf so war. Genau, also es gab halt zuerst die große Bewerbungsphase, wo man eigentlich seine Wettkampfergebnisse, ähm, zwei, drei Fotos und eben auch ähm, sich selber etwas beschrieben quasi hat. Ähm, und ähm, danach wurden halt 20 Athleten ausgewählt, die in den näheren Kreis, sage ich mal, kommen. Und die haben dann. Ähm, noch mal ein persönliches Video an Swift geschickt, ähm, wo sie sich halt quasi noch mal gesagt haben, warum sie quasi ähm, der optimale Kandidat für das Swift-Team sind. Und ähm, parallel dazu ist halt von Swift auch schon so ein bisschen das Profil gecheckt worden, die Watzahlen, die FTP, solche Sachen eben, ähm, ob quasi man auch geeignet wäre, um Swift Rides zu leiten und quasi als, ähm, als Teammitglied da in Frage zu kommen. Und dann ist aus diesen 20 Athleten, aus diesem 20 Athletenpool sind letztendlich vier final ausgewählt worden, zwei Männer und zwei Frauen. Wie war das, ähm, oder wie, wie hast du das dann erlebt, als du zu diesen, also du sagst
0: ja selbst 2000 Leute, letztendlich sind es vier, ähm, da kann man sich, glaube ich, verdammt äh, glücklich schätzen. Ähm, ja. War das für dich überraschend, oder wie hast du das erlebt?
1: Also, es war schon absolut überraschend. Es war halt, ähm, ich habe halt gedacht, okay, also wenn ich der erste Cut, als ich den geschafft habe mit den 20 Eliten, da habe ich halt schon gedacht, okay, vielleicht habe ich eine Chance. Weil ich glaube, durch diese Sache mit Iron Man Hamburg und so, das habe ich auch schon von denen die Rückmeldung kriegen, das fanden sie halt wirklich toll. Ja. Und dann einfach auch so generell, glaube ich, habe ich ganz gut ins Profil gefasst. Man muss halt auch immer sagen, es ist natürlich auch bei zu einer Firma wie Swift. Stehen einfach auch natürlich dann auch Interessen, sage ich mal, dahinter. Ähm, die können jetzt nicht nur Athleten aus Deutschland nehmen, zum Beispiel. Ja, das, das muss halt irgendwie auch eine ganz gute Verteilung ja. so sein. Und ähm, von dem her, wenn man dann in diesem Pool von den 20 gehört, dann rechnet man sich natürlich schon Chancen aus. Aber ich war trotzdem unglaublich überrascht. Also, und ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe den. Ich habe die Nachricht um vier Uhr nachts gekriegt und bin gerade auf Toilette gegangen, habe kurz meine E-Mails gecheckt und habe es dann bekommen. Ich habe wirklich bei uns zu Hause alle geweckt. Ich habe mich so gefreut. Ich habe meine Freundin geweckt, ihre Mutter geweckt, ihren Papa geweckt. Das war, das war relativ gut. Das war echt ein ganz besonderer Tag. Ja, das, das
0: glaube ich. Wie, wie, wie ging es dann weiter? Also, du hast eine Zusage bekommen und dann war es ja auch wahrscheinlich so. Also, Swift sitzt ja ähm, mit, mit dem Headquarter auch in den USA. Musstest du dann dahin oder wie war dann
1: die, wie war das, das weitere Vorgehen? Genau, dann ähm, als nächstes war das weitere Vorgehen, dass wir dann erstmal zu Hause halt so Swift Rides geleitet haben, sage ich mal, auf der Plattform halt uns schon mal so ein bisschen mit den Leuten da vertraut gemacht haben und dann sind wir im Juli nach Morgan Hill geflogen zu Specialized und haben dann da mit den SWIFT-Leuten zusammen, die sitzen in Los Angeles in Long Beach, was nicht so weit davon entfernt ist, haben da halt zusammen unser erstes Teamcamp gehabt, wo wir das Material, sage ich mal, bekommen haben und dann eben auch die anderen Teammitglieder, Input von Tim Don, Tim Don war auch da. Und mit halt dann hatten wir eine Woche Training mit den Leuten zusammen und hatten halt auch den, den Windtunnel-Test zum Beispiel bei Specialized, was auch einmalig ist. Das heißt, was, was waren da für Neuerungen? Du hast dann auch ein neues, neues Rad bekommen oder was für Equipment? Genau, ich habe dann das ähm, 2017 ähm, Specialized Shift gekriegt, beziehungsweise halt nicht das ganz neue Modell, was halt vorgestern draußen ist, ja. sondern das vorherige. Ja. Und äh, mit dem waren wir dann eben im Windtunnel und haben dann halt quasi nochmal Checks gemacht und was wir verbessern können, an welchen Dingen wir nochmal arbeiten können, an Positionen vom Körper. Zum Beispiel ähm, hat, hat man zu mir halt immer gesagt, ich muss meinen ähm, Körper mehr schranken, also quasi schrumpfen, weil ich einen relativ großen Körperbau habe. Und deswegen probiere ich halt meistens meine Schultern Richtung der Ohren zu ziehen, um halt quasi mich hier kleiner zu machen. Und das ähm, sind halt auch so Sachen, die man dann an der Stabi arbeiten kann, halt dann wieder zu Hause. Aber es gibt halt immer kleinere Stellschrauben, an denen man drehen kann und halt quasi, wo man dann aber nochmal was rausziehen kann. Warst du vorher schon mal im Windtunnel? Nee, noch nie.
0: Wie, wie war die Erfahrung so für dich? Ich meine, das, das, klar, es gibt die Angebote, jeder könnte es irgendwie theoretisch machen, kostet halt einen Haufen Geld. Ja. Ähm, machen am Ende wenige? Wie, wie hast du
1: das so erfahren? Ja, also es ist halt das einzige Tool, was in, sag ich mal, Real-Time, deine Leistung halt quasi vergleicht mit deiner Position und von dem her war es schon echt interessant zu sehen, wie kleine Änderungen halt zweistellige Wattwerte einfach mhm. einsparen können. Und das war schon was, wo ich dachte, okay, ähm, wow, und dann haben wir halt auch Tim dann dazu gleichzeitig auch noch gesehen und einfach auch die, die Werte von Tim, die er hat. und ähm, dann sieht man einfach auch, dass da echt nochmal Meilensteine nicht nur in den Wattwerten, sondern einfach auch in den Ero-Werten halt, wie die Profis halt daran arbeiten und wie gut sie einfach auch schon in ihrer Position sind. Und was konntest du für, für dich davon noch mitnehmen? Ich habe halt an meiner Position, sage ich mal danach, sehr, sehr viel gearbeitet. Gab es sonst, sonst noch
0: Ratschläge von Tim Don?
1: <lacht> ja, doch. Also ähm, Tim ist halt, äh, Gott sei Dank, hält er mit seinen Ratschlägen eigentlich nie hinterm Baum. Und ähm, einer so der wichtigsten Ratschläge, sage ich mal, von Tim ist halt auch, in welchen Situationen man welche Position so einnehmen sollte. Ich habe halt immer gedacht, besonders wenn der Wind von vorne kommt, musst du dich halt besonders klein machen. Und er meinte halt, da probiert er eher nicht so drauf zu achten und eher mehr Watt zu drücken. Und sobald halt quasi der Wind von hinten kommt und halt wirklich schnell wird, quasi da probiert er sich halt möglichst klein zu machen. Weil eigentlich je schneller du fährst, Desto ein wichtiger ist halt quasi die Stirnfläche, die du den Wind quasi bietest.
0: Was mich noch interessieren würde, so dieser, dieser Prozess von ähm, be Bewerben, nicht sicher sein, ob das überhaupt klappt, bis zu diesem Moment, irgendwie man steht da im Windtunnel mit Tim Don und äh, irgendwie gehört zu den ganz wenigen, die sowas mal erleben dürfen. Warst du da, ähm, hast du dir das zwischendurch immer wieder bewusst gemacht oder ja, wie,
1: wie war das? Ja, also das passiert mir jetzt. Auch mittlerweile ist es halt schon so, dass man manchmal denkt, man halt sitzt da oben in Kona, in diesem Riesenhaus von Zwift mit den ganzen Athleten. Tim Don sitzt direkt neben einem Tisch. Irgendwie Lucy Charts kommt auch immer mal wieder vorbei. Und irgendwie denkst du so: Wow, okay, krass. Ähm, denk, stell dir das mal vor einem Jahr vor, das wäre unmöglich gewesen. Also es ist schon, es ist Wahnsinn, dieses so mitzunehmen und das zu erleben. Und es ist schon echt unglaublich cool. Vielleicht mal
0: noch zu. Den, den Werten, den Daten. Äh, eventuell sind ja auch Leute jetzt dabei, die sich auch beworben haben, die, bei denen es vielleicht nicht geklappt hat. Ähm, ja, was, was sind so bei den verschiedenen Distanzen deine Bestzeiten oder was, was trittst du so auf dem Rad? Du hast ja gesagt, man musste beispielsweise FTP da angeben. Ja. Wenn du das verraten willst, darfst. <lacht>
1: <lacht> Na, ja. Ah gut, ich muss ja, ich muss ja nicht mein Gewicht sagen, aus Leute ja googeln. Na, aber meine FTP, also ich drücke so, weiß ich nicht, bei 20 Minuten kommt immer so ein bisschen auf die Saison drauf an, aber so 350 bis 370 es so ungefähr. Mhm. Ja und ähm, meine Bestzeit im Ironman ist glaube ich immer noch in Hamburg die 8:58 und da bin ich auf dem Rad eine 4:48 glaube ich gefahren. Ja aber Strecke also, war ja auch sogar ein bisschen, bisschen ja, genau, länger. Die war ein bisschen und, länger und auch nicht der der Kurs der ja, es nicht war. Ja das stimmt. und ja. dieses Jahr in Maastricht glaube ich hätte ich also wenn ich gut vorbereitet wäre glaube ich wäre noch was mehr drin gewesen aber ähm, da habe ich meine ganzen, ähm, meine Bikeboxen alles verloren. Und es waren Wettkampf mit Pleitenberg und Pannen. Das war schon ganz interessant. Naja. Du hast auch noch... Äh
0: wenn ich mich richtig erinnere, 73 Rügen mhm. ähm, gemacht genau. und auch gewonnen, glaube ich, als Age Group. Ja, richtig. Ähm, ich habe dich zwischendurch an den Wendepunkten gesehen. Ich bin sechster geworden, also hat nicht ganz gereicht. Es waren nur noch ein paar Minuten, die du auf dem Rad rausgefahren hast. <lacht> ähm, ja, wie, wie ist so die, die ganze Saison, das war ja nach, nach Maastricht dann ähm, generell für dich gelaufen. Jetzt mal
1: abgesehen davon, dass du gerade sagst, dein, dein Qualieren ist nicht so gut gelaufen. Ja, ja, also ähm, danach die Saison habe ich halt wieder ein, zwei Teamwettkämpfe gemacht und habe halt probiert, ähm, sage ich mal auch so ein bisschen wieder bewusst rauszunehmen ähm, und habe dann eigentlich Rügen als meinen letzten Qualifik also als meinen letzten wirklichen Test so genommen und habe eigentlich bis Rügen auch sehr sehr hart noch so turniert und habe dann halt für Rügen so sieben Tage rausgenommen und war aber mit Rügen unglaublich zufrieden. Ich fand, das war eigentlich ein, also es ist ja auch kein ganz einfacher Kurs. Die Raststrecke ist super schnell, aber der Lauf, die Laufstrecke, hast du ja auch, ist nicht ganz so einfach und ähm, von dem her war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Was würdest
0: du sagen, wie sehr dieses ganze, dieser ganze Teamgedanke, damit meine ich jetzt nicht Tritium Hamburg, sondern sondern das Zwift-Team, mit allen Unterstützungen, die du da erfährst, was das für einen für Einfluss nimmt auf deine ja, Leistungsfähigkeit, auf alles, was dann so dazugehört, wie sehr unterstützt dich
1: das? Also ich glaube schon, schon massiv. Es ist es auch, Was ich auch immer so denke, es ist es nicht nur dieses Material, was man, sage ich mal, bekommt, sondern einfach auch... Ähm, dieser Support, der hintenrum, sage ich mal, so geschieht. Sei es jetzt hier auf Kona, sei es in San Francisco oder sei es einfach auch in den sozialen Medien, sage ich mal. Es ist schon einfach ein wirkliches Team so geworden. und auch, Ich finde es unglaublich schade, dass das Programm quasi nach Kona wahrscheinlich erstmal für mich so, sage ich mal, vorbei sein wird. Weil es war einfach, oder es ist einfach eine unglaubliche Zeit und es sind einfach unglaublich coole Leute, die das Team quasi leiten. Gab es da noch andere
0: ähm Aktion oder Treffen nach diesem
1: Windkanal-Test, die ihr gemeinsam gemacht habt? Eigentlich vor allen Dingen virtuell. Also sage ich mal, wir machen halt öfters mal eine Skype-Session oder tauschen uns halt immer über WhatsApp aus. Solche Sachen laufen halt kontinuierlich. Ja. Du hast ähm, vorhin schon
0: äh, einmal nebenbei erwähnt, Ratschläge, die du anderen gibst oder wenn du andere coacht, heißt, du bist auch als Trainer tätig. Ähm, seit wann machst du das? Wann hast du angefangen,
1: das so ja, neben deiner sportlichen Aktivität her auch noch zu machen? Genau, also ich ähm, coache über Rocket Racing, heißt quasi unser Coaching, ähm, mein Coaching-Unternehmen quasi. Ja. Und damit habe ich angefangen, eigentlich so 2015, weil relativ viele Leute vom Tri-Team Hamburg halt auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Du, Godo, willst du mich nicht coachen? Ähm, zum Beispiel Philipp Herber, der ja auch schon hier bei dir auf der Couch saß, ähm, kam halt quasi zu mir und ähm, so haben wir halt angefangen, sage ich mal, 2015 mit dem Coaching anzufangen und es hat halt angefangen mit fünf Leuten und ähm, letztendlich habe ich es dann eigentlich so vor zwei Jahren ähm, größer gemacht, indem ich Rocket Racing gegründet habe quasi und jetzt ähm, mache ich es halt zusammen mit meinem besten Kumpel und es ist einfach schön, dass man, sage ich mal, ähm, sage ich mal, ähm, viele Sachen zusammen machen kann und ähm, teilen dann halt zu zweit. Und ähm, mir ist es halt immer ganz, ganz wichtig, dass man halt so einen sehr, sehr individuellen Ansatz für, halt für den Athleten Also das heißt, dass man ähm, nicht irgendwie für einen, ähm, für einen Athleten halt Trainingsplan A nimmt, der eigentlich für Trainings für Athleten B geeignet ist, sondern dass man halt wirklich darauf achtet. Ähm, welche Sessions sind quasi für welchen Athleten ähm, effektiv.
0: Was würdest du sagen, du hast ja gerade gesagt, du hast Medizin studiert. Wie sehr hilft
1: dir das dabei, das so planen zu können, dass du genau weißt, wie der Körper funktioniert? Klar, das ist natürlich, ähm, sage ich mal, einer der ähm, Hauptqualifikationssachen, sage ich mal, in meinem Coaching, dass ich halt wirklich darauf achte, die Leute zu analysieren und halt auch zu gucken, ob medizinisch, sage ich mal, alles in Ordnung ist bei denen, um dann halt nicht irgendwie Sachen irgendwelche, ähm, halt auch wirklich zu gucken, wo sind die Stärken und Schwächen von Leuten, um halt nicht irgendwie medizinische Sachen, sage ich mal, zu triggern, die irgendwie dann schlecht werden für den Athleten. Und das zusätzlich ähm, studiere ich aber auch noch ähm, Sport an der ähm, Sporthochschule in Köln mhm. und ähm, konnte halt dann nach meinem Medizinstudium ganz gut in den Master reinkommen, und so dass ich halt, ähm, sage ich mal, da so ein bisschen zweigleisig unterwegs bin von der Qualifikation her. Würdest du sagen, dass du, das sind ja dann mittlerweile drei
0: Jahre, die du bisher dann Athleten betreust, was, was hast du so über, über die Jahre als Trainer dazugelernt und inwiefern hat dir das vielleicht auch als Athlet weitergeholfen?
1: Ja, also was mir halt ähm, vor allen Dingen über den, in den letzten Jahren halt gemerkt habe, ist, wie viel verschieden halt die verschiedenen Athleten sind. Dass du halt ähm, auf der einen Seite Leute hast, die halt unglaublich gut, sage ich mal, ausdauernd sind, mhm. die bezeichne ich dann häufig so als Diesel-Athleten, sage ich mal. <lacht> Die aber vielleicht dann irgendwie an den wo es halt in der Grundschnelligkeit und sowas mangelt. Und die muss man halt einfach anders trainieren als Leute, die halt ähm, schon sehr, sehr gut, sage ich mal, ähm, sehr, sehr hohe Grundschnelligkeit haben, aber dann vielleicht eben an anderen Faktoren wie der Kraftausdauer oder sowas das fehlt. Und dann muss man halt auch immer gucken, worauf bereitet sich dann einfach der Athlet quasi nachher vor. Also meistens arbeite ich mit meinen Athleten halt ganz viel so an den Schwächen ähm, in der Offseason. Und dann probiere ich halt meistens wenn es dann eben auf die Saison zukommt, dann eben ähm, sehr, sehr fokussiert, halt auch an den Wettkämpfen zu arbeiten. War das schon immer irgendwie so ein, so ein Ziel oder so ein Wunsch von dir, auch mal Athleten zu betreuen oder hat sich das dann so zufällig ergeben? Also ursprünglich hat es sich schon auch so ergeben, weil ich dachte schon eher, dass ich irgendwann so eine ganz typische medizinische Richtung ich mal, einschlage. Aber ähm, letztendlich ist es schon mein absoluter Traum. Medizin und Sport und Coaching halt zu, zu verbinden und dann irgendwie später vielleicht irgendwie ein Zentrum für Sportmedizin zu machen, wo halt auch Sportwissenschaftler angestellt sind, die halt irgendwie die gleiche Vorstellung haben wie man selber und sowas ist halt, das wäre halt ein Traum. Und
0: das heißt, du willst wahrscheinlich erstmal dann Master jetzt zu Ende machen und dann, dann schauen, in welche,
1: welche Richtung du da beruflich gehen kannst? Genau, also als Mediziner muss man sich natürlich, muss man halt immer noch diese Assistenzarztzeit machen. Also das wird wahrscheinlich jetzt so nach Kona, sage ich mal, auf mich zukommen und da kommt man halt einfach auch nicht, nicht drum rum und ähm, da werde ich aber auch probieren, immerhin auch auf jeden Fall die Coaching-Schiene halt auch noch mehr zu fahren und ähm, das halt weiter auszubauen, weil das ist einfach das, was mir eigentlich, sage ich mal, am meisten Spaß macht. Das heißt, für die eigenen sportlichen Ziele wirst du dann erstmal in der Zeit zurückstecken oder... Ja, aus. mal schauen. Ich hoffe, dass ich einen Arbeitgeber finde, der vielleicht irgendwie eine 70-80%-Stelle 70 oder Prozent ich mal anbietet. Dann denke ich mal, es ist sehr, sehr gut möglich, auch noch ein gutes Programm zu fahren. Vielleicht nicht unbedingt Ironman die nächsten Jahre, vielleicht mehr 70-3. Aber ich glaube, 70-3 habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass dann man da eigentlich immer noch so mit 12-15 bis 15 Stunden Training die Woche ein sehr, sehr gutes Programm machen kann und ich glaube, das ist was, was immer noch möglich ist. Wie viel trainierst du jetzt? Jetzt ähm, würde ich sagen, mache ich so 16 bis 20 Stunden die Woche. Also immer mal wieder unterschiedlich. Ich glaube, ich habe letztens geguckt, mein Durchschnitt war dieses Jahr ähm, 17 Stunden die Woche. Wie verteilst du das so ähm, in den, also unter den drei Disziplinen? Ja, der große Anteil ist meistens schon das Radfahren. Mhm. Ganz einfach, weil es natürlich man auch diese großvolumigen Radtouren sage ich mal machen ja. muss. Und ähm, sonst ähm, habe ich halt meistens noch ähm, zwei bis vier ähm, schwimm -Sessions. Ich Für Kona habe ich probiert, ein bisschen mehr zu schwimmen, weil ich denke, dass das Schwimmen hier sehr, sehr entscheidend ist. Und ähm, dann habe ich meistens so, ja, ich würde sagen so 50 bis 70 Kilometer die Woche am Laufen. Das heißt, ähm, für die nächsten
0: Jahre, selbst wenn es 3 ist, willst du schon noch auch weiterhin ambitioniert bleiben und dann nicht, nicht jetzt sagen, äh, ich habe jetzt mit, mit, mit der im dritten Hawaii-Start und äh, der Aufnahme in Swift, die ihn so viel erreicht, äh, ich, ich hänge das mehr oder weniger erstmal an den Nagel und äh, konzentriere mich auf anderes. Oder wenn du jetzt wenn du jetzt so sagen müsstest, in den nächsten
1: ein, zwei Jahren, ähm, was, was würdest du dir da trotzdem wünschen, sportlich gesehen? Ja, also ich glaube, ich kann nicht, also ich weiß, dass ich nicht abschalten kann, so einfach zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich im besten Alter, um wirklich Tretlon zu machen und ja. zu sagen, okay, das war's jetzt. Ja. Ähm, und ich weiß, dass ich dann, glaube ich, auch mental nicht gesund bleibe, sodass ich einfach sagen würde, dass ich probiere, es zweigleisig zu fahren, auch wenn es vielleicht dann crasht, aber ich möchte es auf jeden Fall weiter probieren. Ja, definitiv. Wir haben gerade schon so über, über Tim Don
0: gesprochen, den du dann persönlich kennenlernen durftest, von dem du auch lernen durftest. Was sind sonst so Athleten, die dich über die Jahre ähm, inspiriert haben, vielleicht auch beeinflusst haben, auch unter dem Gesichtspunkt, dass du jetzt auch schon lange dabei bist? Also bist du so jemand, der da auch auf
1: andere guckt und davon irgendwie sich, sich so ein bisschen was auch abgucken kann? Ja, total. Also absolut. Es ähm, gab immer oder es, ja, es gab immer mehrere Athleten, die mich halt auch so sehr, sehr inspiriert haben. Ich war... Ein unglaublicher Craig Alexander-Fan. Einfach auch ähm, von, sage ich mal, vom Laufaspekt her, so von wie er quasi die Rennen gestaltet hat und wie konstant er quasi seine Pacing-Splits gemacht hat. Ich glaube, wenn man sich die letzten Athleten der zehn Jahre, der letzten zehn Jahre anguckt und man guckt sich einfach die konstant in den Pacing-Splits an, ist, glaube ich, Craig oder Crowley immer noch der, der eigentlich so im Marathon eigentlich am besten runtergelaufen ist. Und ich glaube, wenn damals auch noch jemand gewesen wäre, wie ähm, jetzt Jan oder ähm, lass es ähm, Patrick Lange sein oder ähm, Sebastian Kienle, ich glaube dann wäre auch nochmal eine andere Dynamik sage ich mal, damals drin gewesen und ja, jetzt ähm, finde ich es unglaublich schwierig, ich bin ich mag sowohl Jan Fodenow, aber auch Sebastian kiene finde ich <lacht> unglaublich coole Athleten, die einfach auch total authentisch rüberkommen und halt trotzdem auf unglaublich heftigen Niveau halt unterwegs sind. Ja, das ist äh ist ja auch so ein bisschen... Ja, ist ja auch so ein, so ein deutsches Phänomen. Ne?
0: Jetzt sind es auch zwei, gerade von dem Patrick Lange hast du auch schon angesprochen. Würdest du... oder Wie siehst du das so, so im Vergleich? Ähm, internationale Athleten gibt es ja, gibt's ja auch genug. Ähm, wir haben jetzt ja ausschließlich über Langdistanzler gesprochen. Mhm. Ähm, natürlich in erster Linie, weil du auch auf der Langdistanz startest. Gibt es äh, abgesehen davon auch noch irgendwie Leute, die du,
1: die du ja, irgendwie beeindruckend findest? Also ich meine, die meisten Kurzstreckenathleten, wo ich halt mich unglaublich so auf die Kurzdistanz, sage ich mal, viele Rennen geschaut habe, wie Alistair Brownie, ähm, Javier Gomez, ähm, die ja alle auf der Kurzdistanz ja. unterwegs waren, das waren ja, oder das sind ja quasi Athleten, die den Sport geprägt haben und die auch ganz neue Benchmarks gesetzt haben für alle anderen Athleten. Und ähm, momentan ist halt natürlich mit Mola halt noch jemand natürlich am Start, der auch noch ja. echt Gerade läuferisch halt, sage ich mal, Benchmarks setzt, aber ähm, ich finde Javier Gomez war halt jemand, der in allen drei Disziplinen halt Benchmarks gesetzt hat. Ja. Die einfach auch sechs Weltmeistertitel hinter seinem Land Ja, wenn, 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 wenn du alles zusammen sogar,
0: sogar acht, ne? Also fün fünfmal Kurzdistanz, einmal Xterra, zweimal 73, okay. das ist jemand, der quasi alles kann. Ja,
1: definitiv. Jetzt muss er nur noch einmal können.
0: Ja. <lacht> Oder wie würdest du das die Entwicklung des Sports an sich nicht nur das Profisport, sondern auch generell wie wie du das erlebt hast so innerhalb der letzten zehn Jahre findest du da sich groß was
1: geändert oder was hat sich geändert? Ja, also total. Ich finde es ist halt eine viel größere Professionalisierung hat stattgefunden. So, also natürlich vor allen Dingen bei den Profis, sowohl was Material angeht, Windtunneltests, ähm, Aero Sachen, sonstiges. Ähm, aber und ich finde halt dieses Früher, finde ich, war Trittler noch hatte noch so einen Öko- oder Outsider-Charakter so ein bisschen ja. und das nimmt, finde ich, persönlich mehr ab. Also auf der einen Seite sehe ich das natürlich irgendwie positiv, aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch negativ, dass halt auch sehr, sehr viel, viel, viel viel Geld für Material ausgegeben wird und sehr, sehr wenig für die Basics, mhm. für gutes Training.
0: Ja, ja also man merkt es bei dir, auch wenn du, wenn du nicht als Profi an den Start gehst, du machst das schon sehr ambitioniert, auch durchdacht, ähm, achtest offensichtlich auf viele Dinge. Was
1: äh, ist das so in Bezug auf Ernährung? Ist das für dich ein großes Thema? Ja und nein, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche... Ich probiere mich halt sehr gesund zu ernähren und, und ausgewogen. Und ich würde sagen, ich esse relativ wenig tierische Lebensmittel, was eher aber aus medizinischer Sicht, sage ich mal, für mich so ein Gedanken einfach spielt. Es ist aber jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, okay, ich bin jetzt vegan oder sonstiges. Ja. Vielleicht noch einmal zum, zum Radtraining. Auch
0: konkret auf Zwift, irgendwie ist jetzt auch so, dass bald wieder der Winter vor der Tür steht. Bist du jemand, der, der gut Rolle fahren kann? Ich meine, man könnte theoretisch Triathleten ja in zwei Lager unterscheiden. <lacht> so. Die, die sagen, ja, ja. Rolle gar kein Problem, und die, okay, es regnet in Strömen und minus drei Grad. Ich komme dann in zwei Stunden wieder und lege mich in die Badewanne.
1: Zu, zu welchem Lager gehörst du? <lacht> ja, ich muss sagen, ich fahre natürlich gerne auf der Rolle. Also ich habe auch ähm, gerade so mit dieser Synchronisation mit Erg-Dateien, dass du quasi ähm, das Training vorher komplett planen kannst. Und ähm, ich habe mittlerweile irgendwie, ich glaube, 2000 Rad-Sessions, die ich einfach rüberziehen kann, dann einfach in Swift. Meistens schreibt man sich ja als Coach nicht selber so, eine gut, so gute Pläne <lacht> für seine Athleten. Aber ähm, ich, mir macht das durchaus Spaß. Und dann finde ich es auch sehr abwechslungsreich, wenn man halt ein Programm vor sich, ja. vor sich hat. Oder halt auch, muss ich sagen, ich bin mit einem Freund von mir jetzt öfters schon mal Swift Rennen gefahren. Mhm. Das ist auch was, das unglaublich viel Spaß macht. Was auch verdammt hart ist, aber was wirklich auch verdammt viel Spaß macht.
0: Willst du mal da vielleicht kurz erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt? Also Rennen ist genau. ja, glaube ich, auch nicht gleich Rennen.
1: Ja, genau. Also bei, ähm, auf Swift gibt es halt quasi die Möglichkeit, ähm, an Rennserien teilzunehmen, wo man halt quasi... Je nach Können ähm, wird man halt unterteilt in A, B, C und D-Kategorien. Das messt sich halt quasi am Watt pro Kilogramm, quasi wie viel man an seiner FDP drückt. Und dann gibt es halt verschiedene Rennserien, an denen man teilnehmen kann, für die man halt, sage ich mal, verschiedene Punkte bekommt und wo es dann halt letztendlich verschiedene Preise gibt, die man halt quasi bekommen kann. Oder es gibt auch ganz einfache Renn-, ich mal, Rennserien, die einfach just for fun, sag ich mal, ausgeschrieben sind. Mhm. Aber auf Swift gibt es halt eine unglaublich breite ähm, Rennkultur. Man kann ja nicht jeden Tag Rennen fahren, wenn man das möchte. Es gibt, glaube ich, auch ge geführte Trainingseinheiten. Genau. Hast du das schon mal genutzt? Genau, das ist halt das Weitere. Man kann halt quasi an Workouts teilnehmen und man kann sich auch aus sage ich mal, Trainingsplan auch zusammenstellen. Und dann gibt es halt diese geführten Workouts quasi, wo, das habe ich auch gemacht als Guide quasi, wo man dann halt quasi mit 20 oder 30 Leuten das gleiche Programm absolviert und man bleibt halt komplett zusammen in der Gruppe und jeder macht dann zum Beispiel, weiß ich nicht, seine 5 mal 8 Minuten an der Schwelle. Also was natürlich ein
0: großer Vorteil ist, dass man, auch wenn man irgendwie in seinem Zimmer alleine fährt, man nicht wirklich allein unterwegs ist, siehst du da so ein bisschen die Gefahr, dass man, weil man ja
1: mehr oder weniger schon Gegner in Anführungszeichen hat, manchmal über das Ziel hinausschießen kann? Sicherlich. Also bei, den, also bei den Workouts kann man es ja relativ gut kontrollieren. Man kann ja auch, sage ich mal, ähm, wenn man gar nicht mehr kann, kann man ja auch das Workout von 100% auf 95% oder sowas herunterstellen. Oder wenn man vielleicht gerade keinen Ventilator in seinem Zimmer aufgestellt hat und man nicht wirklich ähm, die Watt nicht mehr drücken kann, sondern man komplett dehydriert nach Hause <lacht> gerade quasi irgendwie in seinem Kümmerchen sitzt. Genau, aber sonst ähm, bei den Rennen natürlich, das geht relativ schnell.
0: Ja, yes. ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Typfrage. Eigentlich will man nur locker fahren und dann kommen da fünf, sechs Leute an, die einen überholen dann drückt man irgendwie doch ein bisschen mehr ja, definitiv. drauf. Vielleicht muss, gibt es da Leute, die, die ihr Ego eher dann zurücknehmen müssen. Ich glaube, ähm, in Abhängigkeit vom, vom Rollentrainer, den man dann hat, ähm, kann man auch beispielsweise Steigung fahren, also wenn der Rollentrainer das simulieren kann? Äh, ich glaube aber auch, man kann das ausstellen. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht? Also, ich weiß halt bei Zwift, weil ich auch selbst benutze, da gibt es ja Strecken äh, mit, mit Anstiegen, ja. wo du eine halbe Stunde quasi hochfahren musst, was dann dementsprechend der, der Rollentrainer auch so steuert. Hast du das schon mal
1: ausprobiert? Ja, klar. Also, das ist ja gerade, wenn man irgendwie so, man kann ja bei Zwift entweder frei fahren mhm. oder quasi mit Workouts und im Ergo-Modus quasi. Und wenn man frei fährt, ist es halt schon sehr, sehr realistisch, wenn man auf einmal auf einen 10% Berg trifft, dass es sich auch wirklich anfühlt für 10%. Und ja, das kann man sogar relativ gut nutzen. Ich mache das manchmal mit Bergsprints quasi, mhm. dass man halt quasi ganz bewusst diese 10% quasi Steigung anvisiert. Dann, weil ich nicht 20 Sekunden lang hochfährt, hochballert und dann halt quasi wieder wendet, so runterfährt und wieder hochfährt. Das geht ganz gut. Ja, ich, ich
0: gehe mal davon aus, dann fährst du auch einen relativ hochwertigen Smart-Trainer.
1: Genau, ja. also wir haben von, sind wir von Wahoo komplett ausgestatten wollen mit, ja. dem, mit dem Kicker und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, dann
0: äh, wollen wir mal hoffen, dass es äh, im nächsten Winter vielleicht auch noch ein paar neue Strecken gibt. Ähm, ich habe jetzt ja. gesehen, hast du schon mal, hast du schon mal ich glaube, Innsbruck war das jetzt, ne? Ja, genau. Äh, ja, mhm. wie Macht das für dich, nimmst du das überhaupt wahr, irgendwie auf welchen Strecken du unterwegs bist, oder geht es dir da in erster Linie einfach darum, dass da irgendwie andere noch auf der Strecke sind? Oder also bist du jemand,
1: der da auf den Bildschirm wirklich rauf guckt oder läuft das eher so nebenbei? Nee, ich gucke also wenn ich frei fahre, ähm, gucke ich schon, muss ich sagen, auf dem Bildschirm und dann fand ich halt, finde ich halt auch so Strecken wie Innsbruck oder so, die man vielleicht schon mal selber gefahren ist, mhm. halt auch super, super interessant. Und Genau, jetzt wird auch beiden Strecken Strecke noch veröffentlicht, die auch noch mal mega viel interessanter ist, sage ich mal. Das ist schon Ah, du,
0: du weißt schon mehr als äh, der Rest der Welt. Ja, aber das, dazu darf ich da auch nichts sagen. Nee, sind wir, alle, sind wir alle gespannt. Wer weiß, wann das jetzt rauskommt? Also vielleicht, äh, vielleicht bist du auch schon auf der Strecke gefahren, äh, ja. dann, dann wäre es auch gar nicht so schlimm. Aber ich merke schon, ich will dir gar nichts entlocken, nicht, dass du, nicht, dass du Probleme bekommst. Ähm, ja, was mich immer noch so mehr oder weniger als Abschlussfrage interessieren würde... Ähm, was macht Triathlon für dich aus? Also warum, warum liebst du diesen Sport? Warum bist du diesem
1: Sport schon so viele Jahre treu geblieben? Ich glaube, was es für mich vor allen Dingen ausmacht, ist dieser Moment, eben jetzt quasi zu leben. Also nicht, ich finde im Rennen hat man ganz oft, dass man sich so quasi auf sich selber konzentrieren muss, dass man halt nicht voranschaut und auch nicht zurückguckt, sondern einfach wirklich im Moment ist. Und das ist ganz, ganz selten eigentlich geworden, in unserer Gesellschaft oder generell, dass man einfach wirklich einen Moment hat, in dem man präsent ist. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was, was so Triathlon für mich am Anfang ausgemacht hat. Ich glaube, das gibt es auch in anderen Ausdauersportarten. Aber ich finde einfach auch, diese Kombination, sage ich mal, ähm, stellt für mich einen ganz besonderen Reiz dar.
0: Das klingt so ein bisschen so... Um im Moment oder bei sich selbst sein so als, als Form der Meditation auch oder ähm, so mehr oder weniger für in der, also heutige Gesellschaft sagst du ja selbst, ist ja meistens so schnelllebig und irgendwie viel, viel Stress, ähm, ist dann das für dich auch so ein, so ein bisschen der Sport, die, die Auszeit, die man sich nehmen kann?
1: Definitiv, also klar, es hat einfach auch ähm, einerseits hat es, denke ich, schon einen meditativen Charakter, ich meine ähm, jede Sportart, sage ich mal, die so sehr repetitiv ist, die man halt auch meistens oder viel auch alleine macht, hat, glaube ich, einfach auch diesen selbstberuhigenden Charakter. Und ähm, andererseits glaube ich, ähm, dass man halt auch sehr, sehr viel über sich selber dadurch lernt. Ja, und dann vielleicht noch äh, als letzte Frage aus Coach-Sicht. Ähm,
0: wenn du etwas herausfinden könntest, in trainingstechnischer Sicht, was jetzt noch keiner weiß, was man erforschen könnte, welches
1: Wissen hättest du dann gern? Meinst du jetzt aus physiologischer Sicht, was man da... Ganz egal, also Sachen, die beispielsweise noch nicht irgendwie
0: klar bewiesen sind, wo die Studienlage nicht eindeutig ist, was würdest du da gerne, wenn du dich entscheiden könntest,
1: jetzt schon wissen, was mal vielleicht irgendwann rausgefunden wird? Ja, also wissenschaftlich gibt es immer so diese Diskussion mit Ermüdung, dass ähm, die einen sagen, Ermüdung entsteht im Kopf, die anderen sagen, Ermüdung entsteht quasi in peripheren Prozessen ähm, und das ist was, was unglaublich faszinierend für mich ist, worüber ich auch im Moment meine Doktorarbeit schreibe und was aber wirklich noch nicht wirklich verstanden ist quasi, wo quasi genau die Ermüdung stattfindet. Und das wäre schon was, was man, wenn ich, in den nächsten Jahren gut rausfinden kann. Und ähm, da halt die Studienlage noch weiter zu, zu verstärken. Zum Beispiel, es gab da von ähm, Red Bull vor fünf Jahren äh, quasi so ein Experiment mit Jesse Thomas zusammen und mit noch zwei relativ hochklassigen Athleten von Red Bull, die halt quasi probiert haben, ähm, eine Stimulation ähm, des vorderen Kortex Cortex quasi zu, ähm, zu machen und dadurch halt probieren, die Performance zu verbessern. Das Experiment hat leider nicht ganz so gut funktioniert, vielleicht hat sich nicht verbessert, aber es war einfach ein unglaublich interessanter Ansatz, mal halt probieren aus der Richtung halt quasi so zu argumentieren. Oder es gibt einen ähm, Hersteller von Kopfhörern, der halt probiert irgendwie mit ähm, quasi einer Stimulation mhm. des Kortex halt, halt quasi weiter zu, weiter zu forschen und generell wie Ermüdung, Ermüdung entsteht und ähm, wie man quasi auch ähm, trainieren kann, nicht so stark zu ermüden ist, was mich... Stark fasziniert. fällt auch so ein bisschen dann, in, in, bis zu welchem Punkt genau der Kopf halt den Körper auch wirklich besiegen kann, theoretisch? Ja, natürlich. Ich meine, das ist halt auch, wann, ab wann quasi geht das überhaupt los, dass man quasi schon vom Kopf her eine gesteuerte Ermüdung quasi bekommt, ohne ja. dass halt quasi eigentlich peripher irgendwas, irgendwas passiert. Ja. Ich meine... Es gibt so, da muss man einfach nur mal drei Tage irgendwie eine 24-Stunden-Schicht in einem von diesen gehabt haben und danach ist einfach jede Trainingseinheit dahin und eigentlich gibt es peripher nicht wirklich einen Grund, warum das quasi da ist. Man ist halt nur unglaublich ermüdet, aber trotzdem kann man im Training nicht mehr das abrufen, was man normalerweise abrufen
0: kann. Ich habe da jetzt gerade so diese, diese Bilder von Lionel Sanders im Kopf, wie er irgendwie in einem von seinen Videos auch, auch sagt... Äh, jetzt irgendwie beim letzten Intervall, er glaubt, er schafft das nicht mehr und er dann sogar im Video kurz danach erklärt so, äh, man sieht, mein Kopf sagt mir, ich, ich kann jetzt nicht mehr, wollen wir mal gucken, ob das stimmt ja. ähm, oder ob das quasi eine Illusion ist. Ähm, das ist ja quasi genau das, was du meinst. Definitiv, definitiv, ja. Ja, ja spannend. Dann äh, schauen wir mal, ob da in den nächsten Jahren was aufgelöst werden kann oder in, inwiefern in der Richtung noch geforscht wird. Ja, erstmal vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, ich wünsche dir für, für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre viel Erfolg, sowohl im sportlichen als auch im beruflichen. Und ähm, ja, wir sehen uns sicherlich mal wieder und ich, ich bin gespannt, wo das alles hingeht in nächster Zeit. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.